0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de notre émission aujourd'hui, le sort de la droite républicaine en France après l'échec historique de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle. Le parti Les Républicains craint une nouvelle défaite aux législatives, d'autant que certains candidats XLR se présentent déjà sous la bannière de la majorité présidentielle. Et il pourrait y en avoir d'autres. Christian Jacob, le chef de file de DLR, veut croire en tout cas à la force de l'ancrage territorial de sa famille politique. Pour lui, son parti n'est pas mort. Écoutez.
1: Les Républicains ne sont ni fongibles dans le macronisme ni dans le lepénisme. Il existe une autre voie celle de la droite républicaine qui doit exister par elle-même pour éviter l'immobilisme, le laxisme et le recul de la France pendant cinq ans.
0: Une émission qui va en réveiller certains pour en débattre sur ce plateau. Éric Revel, éditorialiste politique Bonjour. RT France. Bonjour Éric, oui. ravi d'être avec vous. Et, et face à vous, Didier Maïsto. Bonjour Didier.
2: Bonjour Magali. Merci
0: beaucoup d'être en débat sur, sur le plateau de, de Politmag. Alors on vient d'entendre Christian Jacob dire que son parti, les LR, n'est ni fongible dans le RN ni dans le parti d'Emmanuel Macron. A-t-il raison, Didier, de, de vouloir exister comme parti d'opposition selon vous
2: Vouloir exister, il, il a sans doute raison. Mais le problème, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'à droite, effectivement, sur toutes les questions, on va dire, identitaires, d'immigration, de sécurité, il faut bien reconnaître qu'il y a d'autres partis dits d'extrême droite qui ont pris un peu ces thématiques. Et de l'autre côté, avec l'effondrement dont a bénéficié et qu'il a créé aussi Emmanuel Macron, tout le côté libéral a été capté par La République En Marche, rebaptisée Renaissance. Donc effectivement, le logiciel des Républicains a quelques problèmes. Si on rajoute à ça une campagne présidentielle calamiteuse, et puis des talents qui ont été mis sur la touche, finalement, le plus petit dénominateur commun à mené campagne et leur seule manière d'exister aujourd'hui, c'est de dire qu'ils ne seront pas morts. Et donc, c'est un, un peu limité. Quoi. Donc, ouais. euh, après, effectivement, euh, tout ce qui est excessif et insignifiant, il y a euh, un, une implantation qui est réelle, euh, dans beaucoup de grandes villes, dans des régions aussi, bien que ça se discute. Parce que les régions, euh, notamment euh, avec euh, la région sud, euh, Renaud Muselier, euh, qui ne sera pas ministre, mais on a bien compris qu'il avait pris fait et cause pour Emmanuel Macron, d'ailleurs, il l'assume hum, tout bien à bien fait. Bien ils n'ont plus beaucoup d'espace euh, thématique, intellectuel. C'est et... surtout là-dessus,
0: hein, sur, ben... sur le fond. Eric Rouvette, vous êtes d'accord avec Didier Ni oui. euh, fongible, on le comprend, euh, ils l'ont toujours dit euh, dans le RN, mais dans... dans... Dans les idées et le programme d'Emmanuel Macron, il y a quand même euh, bah, compatibilité. Euh,
1: euh, oui, puisque Emmanuel Macron, il, il est sur le en même temps, mmh. il est en même temps de gauche et en même temps de droite, ce qui à mon avis n'est pas du tout sain pour la démocratie globalement en France. Moi, j'ai toujours pensé qu'on avait besoin d'un affrontement. Euh, Gauche, droite, alors, je suis peut-être un peu dépassé, mais ça me semble évident. Parce que là, on se dirige vers une sorte de, de parti unique, euh, à droite, au centre, et un peu à gauche. Alors, je ne parle pas, évidemment, de une la confédération la nouvelle... de partis
0: qui s'appelle Ensemble.
1: Bon, voilà. Euh, alors, sur les Républicains, euh, ce qui est certain, d'abord, quand on écoute Christian Jacob, qui ne se succédera pas lui-même comme président de, oui. des Républicains, il l'a dit, bon, mmh. ça tombe bien, parce que c'est vrai que quand on l'entend, on ne sent pas euh, un enthousiasme flagrant euh, chez lui. Euh, voilà, c'est... C'est sans doute quelqu'un qui, euh, qui a rassuré à un moment donné, mais là, pour, pour insuffler une nouvelle marche en avant pour les Républicains, je pense que ce n'est pas du tout l'homme de la situation. Alors, il y a une bataille qui s'opère déjà chez les Républicains. Alors, ouais, moi, je serais un peu évoqué, moins sévère hein. que Didier Maïsto. Mmh. Je partage un point avec, euh, avec lui, c'est que le plus difficile pour un parti politique, c'est d'incarner des idées, d'incarner une ligne. C'est hein, comme un média, c'est d'incarner une ligne éditoriale. Bon. Et là, pour l'instant, bah, c'est le grand vide. Et
0: qu'il soit audible, surtout. Et hein.
1: soit audible. Mais dès l'instant où vous avez fait un choix et que vous incarnez une ligne politique, euh, vous devenez plus audible que simplement de dire « nous allons survivre et on vous expliquera plus tard sur quelle base nous allons reconstruire la maison ». Bon, mmh. maintenant, là, il y a 101 députés, euh, les Républicains à l'Assemblée nationale en France, avant le 12 juin. Euh, les projections leur donnent 50, 60 euh, députés. Bon, ça restera euh, un, petit part un petit groupe, un groupe à l'Assemblée nationale. Moi, je salue quand même l'opiniâtreté des Républicains de ne pas vouloir euh, aller du côté de euh, chez Macron, euh, dont on ne sait pas exactement le, où il va, et évidemment ne pas être euh, fongible dans l'extrême droite euh, française. Ça me semble euh, une bonne idée. Bon... Après, euh, le plus dur commence. Qui incarnera euh, le renouveau chez les Républicains Je veux dire, quel sera le président ou la présidente hein euh... alors,
0: On a un élément de réponse, si vous, si vous me le permettez. Euh, Christian Jacob qui s'est exprimé là-dessus. Ah bon, bah on, on, on lui a on posé écoute, la question. On écoute le
1: président Jacob.
0: <rire> et, et il parle de, de Laurent Vauquier, regardez.
1: Les qualités de Laurent Vauquier ne sont pas à démontrer. Il a démontré dans sa région la solidité qui est la sienne. Il a la stature, mais il peut y en avoir d'autres dans notre famille politique. Mais on n'est pas dans ce temps-là. Une ère après l'autre, la prochaine, c'est les législatives.
0: Didier mais oui. Maïsto, une réaction. Laurent Wauquiez a déjà hein, présidé les Républicains. On, on a vu ce que ça a donné. Il n'y est pas resté longtemps. Il a d'ailleurs créé une scission au, au sein des LR. Hein.
2: Oui, je l'ai entendu ce matin. C'était sur France Info. Il a dit d'ailleurs, la suite était quel sera le bon président. Il a dit celui que les militants choisiront. Comme ça, au ça. Moins. Mais ça, c'est du Jacob. C'est d'une certaine <rire> manière aussi le en même temps. Hein. La question fondamentale des Républicains, c'est Effectivement, il y a, on a l'impression qu'il y a un parti qui se réfère à des postulats, à des positions idéologiques, à des, euh, à des mots qu'on prononce comme des, comme des mantras. Euh, il suffit de dire droite comme un peu à gauche aussi. La gauche, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. En réalité, euh, le talent d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir fondu tout ça dans une espèce de social-démocratie, parce qu'il y a beaucoup de gens à droite qui sont euh, souverainistes ou qui ont une position affirmée sur l'OTAN, sur l'Union européenne. Mais là, si vous voulez, aujourd'hui, dites-moi quelle est la différence entre un député socialiste, je vais jusque-là, mmh. et un député Les Républicains, en, en, en passant par toutes les nuances de, de gré, comme disait l'autre. Il n'y a pas beaucoup de, de, de différences. Alors, il y a des différences de lexique, de sémantique, de petites sensibilité, mais ils sont très pro-européens, très, pro très euh, anti-Poutine, euh, euh, pro-Ukraine, euh, pour euh, faire comp complètement partie intégrante de l'OTAN... Euh, ne pas bouger sur ces questions-là. En termes d'énergie aussi, on voit bien que le nucléaire, même si on parle d'énergie alternative, on voit bien que le nucléaire, sans mauvais jeu de mots, a toujours le vent en poupe. Il n'y a pas de différence mmh. fondamentale.
0: Ce sont des partis dits classiques. Est-ce qu'ils ont encore lieu d'être aujourd'hui On le voit avec les scores qu'ils font. Alors,
2: le, les partis dits classiques, finalement, qui les a remplacés Emmanuel Macron. Euh, en faisant... S'effondrer tous les corps intermédiaires. Alors, on nous promet qu'il va changer, mais ça, c'est toujours, euh, soit en début de quinquennat, soit pour le deuxième quinquennat, j'ai changé, on va gouverner autrement. On voit bien qu'avec la nomination de la première ministre, rien ne va véritablement changer. Mais donc, avec, quand on a constaté euh, cet effondrement, en fait, que, que voulez-vous qu'il se passe derrière Pas grand-chose. Euh, on va, je pense, rester euh, sur cette même politique, ces, ces mêmes euh, lignes de fracture. Et lui, il occupe tout l'espace. Et finalement, en occupant euh, cet espace, j'allais dire de façon un peu mécanique, ça a repoussé euh, euh, ça a créé un, un espace pour, euh, de plus en plus réduit à droite et à gauche, donc avec des positions dites extrêmes, c'est pour ça qu'il y a aussi euh, un certain nombre de comparaisons qu'on peut faire entre le programme, alors je sais que ça fait hurler quand on dit ça, de la France insoumise et du Rassemblement national il y a un point euh, qui est infranchissable, c'est celui de l'identité, de l'immigration, mmh. et ça... Donc, pas mais possible. sur le
0: reste, il y, y a des points communs. Il n'y
2: aura aucune alliance possible, mais donc, mé mécaniquement, ça repousse les gens, et donc, finalement, les gens qui ont... Euh, les citoyens qui ont envie d'avoir de, de, euh, renoué avec une forme de souverainisme ou de souveraineté, moi, j'aime bien, plutôt que droite-gauche, je suis assez d'accord, c'est pas très sain, quand tout se mélange, quand c'est le grand malstrôme, mais aujourd'hui, ce qu'a réussi à faire Emmanuel Macron, c'est de, de faire s'opposer... Alors, lui, il est le bloc élitaire, appelons ça comme ça, c'est la France qui s'en sort, la France qui va bien, etc. Et le bloc populaire, il est scindé en deux. D'un côté, le Rassemblement national, qui occupe les deux tiers du terrain, à peu mmh. près, quand on regarde, et de l'autre côté, la France insoumise, avec euh, des points inconciliables, mais aussi, il faut bien reconnaître que... Euh, le Rassemblement national a occupé les anciens bassins industriels, les anciens bassins miniers, les campagnes, la France périphérique, ce que ne font pas les autres partis. Donc le Rassemblement national s'installe durablement au sein de cet électorat populaire et ça, ça crée un schisme.
0: – Éric, vous êtes d'accord avec ça, est-ce que finalement le, le, les partis classiques, on l'a vu avec le Parti socialiste, les Républicains, est-ce que ces grands partis dits classiques sont, sont morts aujourd'hui On vient de voir le, le score de, de Valérie Pécresse, 4,78% à l'élection présidentielle, plus de 7% pour Éric Zemmour finalement, est-ce que c'est pas le, le parti d'Éric Zemmour qui a pris la place de la droite classique
1: ?– bah, pff, Non, non, je pense Question que… – Question osée, hein, mais… – Non, 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 <rire> euh, d'abord j'aimerais revenir sur le, un point soulevé par Didier euh, avec justesse, c'est qu'en en fait le programme économique, programme économique et social… Mmh du Rassemblement National, il est très proche de celui de la, de la nouvelle Union de la Gauche portée par Jean-Luc Mélenchon. Vous prenez la réforme mère que veut mettre en place Emmanuel Macron, la fameuse réforme des retraites à 64-65 ans. Bon, eh bien, euh, elle est portée
0: par les LR aussi. Non
1: elle est portée par les LR. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen veulent continuer à avoir une retraite à 60 mmh. ans avec 40 annuités. En fait, le, le grand virage euh, stratégique du rassemblement national, il a eu lieu après Jean-Marie Le Pen, parce que lui, il était porteur d'un discours économique plutôt très libéral, voire ultra-libéral, et Marine Le Pen a euh, senti, je pense, euh, elle a un nez politique, elle a senti euh, que pour s'attirer les classes populaires qui étaient en déshérérence de la gauche, parce que, mmh. souvenez-vous que le Parti Socialiste avait théorisé avec Terra Nova le think tank en disant on abandonne les classes populaires et on se concentre sur les classes moyennes, et eh bien les classes populaires, elles ont été séduites par un programme économique qui était proche de celui de l'Union de la Gauche des années 80, en réalité, et c'est comme ça qu'elle a raflé la mise politique, jusque et y compris dans ce qu'on appelle la ceinture rouge autour de Paris, où vous aviez plein de villes communistes qui ont basculé, euh, tout ou partie, du côté du Rassemblement National. Alors, la nouvelle Union de la Gauche... C'est intéressant quand même de voir ce qui s'y passe, je trouve, alors la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, la NUPES, la NUP, bon, très bien, parce que euh, ce qui est intéressant, au-delà du fait qu'il y a un peu euh, un mélange de carpe et de lapin dans tout ça, mais comme à La République En Marche, comme euh, mmh. chez Renaissance, c'est la même chose. Euh, il faut, moi, je pense que c'est un vecteur de succès, et je le redis parce que je le pense fondamentalement, c'est un coup de génie politique de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça, vous n'êtes pas
0: d'accord, vous.
1: Ah, moi, je sais, moi, je moi, je, moi, je pense que c'est un coup de génie politique, mmh. parce qu'avec la déclaration qu'il a faite entre les deux tours en se positionnant bon, de manière abusive, comme disait-moi Premier ministre, en fait, il a forcé ce qui restait de la gauche. Le PS, vous citiez le score de Valérie Pécresse, mais citez celui d'Anne Hidalgo pour le PS 1 et des Broutilles. Oui. Hein, presque le niveau du taux du livret A, vous voyez, c'est quand même pas grand-chose. C'est encore 30. revu à la hausse, bon, il n'y a euh, pas. Le parti communiste Fabien Rousset, il a fait 3%. Et en fait, il a ramassé tout ça et il en a fait euh, une force. Alors, la France insoumise a soumis les autres partis de gauche, enfin, ce qu'il en restait. Et ce qui me fait dire qu'on peut avoir une certaine inquiétude dans la nouvelle Assemblée nationale qui va naître du deuxième tour du 19 juin en France. Pourquoi Parce que j'ai l'impression que euh, Renaissance, euh, c'est euh, beaucoup de gens qui s'allient de manière circonstancielle mais qui n'ont pas grand-chose en commun. Mmh. Dans cette nouvelle union de la gauche, vous avez des gens qui s'allient pour essayer de conquérir le pouvoir, mais qui n'ont pas non plus grand-chose en commun. Et on voit que ça craque déjà de partout, entre Roussel, entre Mélenchon, entre les socialistes et les fonds ou pas. Et moi, je pense qu'on va avoir une Assemblée nationale un peu type République. Et une droite
0: complètement divisée.
1: Alors, une droite complètement divisée, mais en fait, on va avoir des majorités, je pense, sur des projets de loi. Euh, les majorités telles qu'on les a connues, voyez, le nouveau monde auquel aspire Emmanuel Macron, c'est peut-être celui-là, il va peut-être mettre en place un système hyper instable à l'Assemblée nationale, où vous allez avoir des gens de Renaissance, la République en marche, qui voteront sur des lois avec euh, certains, gens de, 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 certains députés républicains ou certaines personnes euh, de, de cette nouvelle Union de la gauche. Et en fait, le résultat de tout ça, c'est qu'on va peut-être avoir une instabilité comme jamais eu on, on a à l'Assemblée nationale, comme jamais on a eu. Alors, il y a le recours au fameux 49-3 qui permet, quoi qu qu'on qu en dise, voudrait, de passer en force. Vous, on verra, vous, on verra, vous, on, verra on verra. Mais c'est, à mon avis, le
2: grand danger de cette élection. N'y dis-je pas si Oui, partagez. alors, c'est très intéressant, d'abord, dans cette, ce mariage de la carpe et du lapin. Oui,
0: qui n'est pas et forcément fait. gagnante, hein, selon
2: vous. Non, parce qu'effectivement, euh, moi, j'étais un peu surpris quand, à 20h01, euh, euh, Jean-Luc
0: Jean Mélenchon, Mélenchon prend la
2: parole, bon, voilà, prend la parole etc., et puis que derrière, on voit ces accords. Bon, ces accords, qu'y a-t-il de commun avec le Parti socialiste, qu'il a combattu pendant 13 ans pour finalement avoir sa peau euh, Alors après, on peut dire, oui, ils vont à Canossa, ils mangent leur chapeau, et pour, parce que le peuple de gauche veut une alliance. Certes, mais euh, finalement, ils ne sont d'accord sur rien, ni sur l'énergie, qui est quand même, alors on le met de côté, le nucléaire, on n'en parle pas, ni sur l'Europe, ben, on n'en parle pas, on désobéit sans désobéir. C'est la désobéissance dans l'obéissance sur les retraites non plus, parce qu'en termes d'annuité, de durée de cotisation, ils ne sont pas d'accord non plus. Sur euh, le fait que la France redevienne un pays non aligné avec l'OTAN, on voit que, que, ça, que ça coince pas mal.
0: Ils sont d'accord qu'ils sont contre Emmanuel Macron, voilà. peut-être.
2: Et donc, je dirais, pour rejoindre, alors là, pour le coup, Eric Revel ça a été assez bien matérialisé par euh, le, euh, Darmanin, en tout cas, avec cette sensibilité de gauche où on ne peut pas... Vous savez, le coût des étiquettes, on ne peut pas s'inscrire en tant que nu auprès des préfectures, mais il faut s'affilier, ben, oui. Alors, techniquement, ça peut s'expliquer ou se contester. En tout cas, c'est assez malin parce que, premièrement, il y a la participation qui, on peut le penser, sera faible parce que les gens en ont un peu ras-le-bol. Et puis, les législatives, c'est toujours compliqué, ça ne correspond pas à la même dynamique. Deuxièmement, il y a cette alliance de la carpe et du lapin. Troisièmement, il y a une terranovisation, je pense, de LFI, mmh qui a abandonné le social à 20h01 pour aller vers le sociétal, finalement, les Merde. jeunes urbains et urbaines de banlieue, les je, pardon, les jeunes urbains qui sont pour le climat, etc., et les gens des quartiers euh, issus de l'immigration, euh, les quartiers populaires, la France périphérique et les campagnes, comme je dis, ont été complètement abandonnés. Et donc je suis assez d'accord, finalement, euh, Emmanuel Macron se nourrit. De, à la fois des des
0: uns et des autres, de justement. la
2: déliquescence de la vie politique, de la scission des uns et des autres, avec peut-être faire des majorités des circonstances. Et c'est pour ça qu'il faudra bien observer le soir du premier tour, le 12 juin, que va-t-il se passer Moi, je, je remarque que, euh, en dépit de l'accord NUP, il y a 70 socialistes qui ont été investis, il y a déjà 70 dissidents. Alors, Donc euh, on va voir qui va on se On va rester sur la droite en, si vous, vous
0: voulez toi. bien. Voilà. Moins de 10 députés sortants ont pour le moment rejoint la, la, la bannière de la majorité présidentielle puisque c'est un risque aussi. Nicolas Sarkozy lui avait pourtant appuyé en faveur d'un rapprochement avec Emmanuel Macron. Euh, pour le, le sénateur Jérôme Bacher c'est le chef de l'État qui ne voudrait pas trop d'anciens députés à l'air dans ses rangs, écoutez.
2: Nicolas Sarkozy a été naïf, il a cru qu'il avait encore du poids mais il n'en a plus. Il a fait une erreur d'analyse. Emmanuel Macron ne veut pas avoir une tête qui dépasse. Il ne veut pas d'élu indépendant. On le compare souvent avec Napoléon. Mais pour moi, c'est le petit caporal.
0: C'est vrai que c'est curieux. Emmanuel. On, on a l'impression qu'Emmanuel Macron freine, en tout cas, pour faire venir à lui, des, si on en croit le, le sénateur. Non,
1: moi, je crois pas un seul instant. Non, non, non je n'y crois pas un seul instant. Emmanuel Macron, il essaye d'habiller la défaite de Nicolas Sarkozy à lui apporter un nombre conséquent de députés euh, mmh. les Républicains. Donc, euh, Sarkozy avait dû expliquer à Emmanuel Macron que euh, voilà, il, il contrôlait encore les choses et qu'il amènerait, euh, on parlait de 20, 30, oui, 40 députés les Républicains. Mmh. En fait, il y a très peu de députés les Républicains qui ont décidé de franchir le pas et qui sont restés fidèles au, au parti. Au parti. Euh, et du coup, bah, Emmanuel Macron est obligé de dire « Non, mais ça tombe bien, je n'en voulais pas bah, ». Euh, si, s'il en avait eu plus, il aurait été plus content. Parce que, parce que là, pour le coup, euh, il, il, il assommait ou, définitivement euh, les Républicains. Euh, il a fait la même chose au PS. Donc c'est quand même l'échec de Nicolas Sarkozy qui euh, a permis, en fait, euh, à l'insu de son plein gré, si j'ose dire, de couper le cordon ombilical. Vous savez, c'est très difficile quand vous avez... Un, un, un homme qui vient d'un parti politique qui a été élu président mmh. de la République, de faire son deuil ou de contester euh, ce, que, ce que ce personnage illustre a décidé de faire. Or là, euh, Nicolas Sarkozy, en n'apportant pas son soutien à Valérie Pécresse, en, mmh. euh, en, 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 même, hein. en en envoyant son virement de 2000 euros euh, pour essayer de combler euh, le trou euh, dans la caisse des Républicains, je pense qu'il a définitivement coupé lui-même le cordon ombilical qui le reliait encore aux fidèles qui avait une admiration pour Nicolas Sarkozy chez Les Républicains.
0: Est-ce que c'est de la traîtrise, finalement, Didier
2: oh, bah, La traîtrise un peu en politique, c'est hein. la qualité principale pour faire une carrière politique. Euh, évidemment que c'est de la traîtrise. Mais la, ça la... veut dire
0: aussi que Nicolas Sarkozy ne croit plus en les LR, non
2: Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, quand on connaît les partis politiques de l'intérieur, ça vaut pour la droite comme pour la gauche, c'est que ce sont des machines qui sont créées par et pour une personne et qui se mettent au service, dans une campagne, d'une personne. Et dès lors que cette personne a gagné, après les idées, mmh. les programmes, tout ça, c'est d'ailleurs euh, peut-être avec le plus grand des cynismes, Emmanuel Macron qui a dit le programme, on, on s'en fiche, ce n'est pas important. Donc oui, ce que nous on considère en tant que citoyens, électeur ou simple observateurs, comme de la traîtrise, n'est ni plus ni moins que le fonctionnement normal mmh. des partis politiques. Aujourd'hui, les partis politiques et les campagnes, <rire> sont faits de stimuli pavloviens, de mots qu'on prononce pour séduire le peuple de gauche, ce grand fantasme, mmh. ou le peuple de droite, ce grand fantasme. On voit bien que les clivages sont beaucoup plus... Je parlais de, de, de clivages bloc élitaire, bloc bourgeois, euh, et de l'autre côté, bloc populaire. Et encore, il y a des scissions au sein de ces, de ces blocs-là. Donc on voit bien qu'il y a, d'une part, un discours pour gagner les élections, et d'autre part, et, ensuite, et le, la, le pragmatisme, la réalité des faits, tout le monde critique la 5 République, mais tout le monde s'y love dans son... avec mmh. une espèce de délectation. Et, et il trouve ses premier. intérêts. Il nous reste Mélanchon très peu de temps. Qui, qui on veut va être pas trop premier parler de, de la 5 république République. Voilà. Bah
0: on, on va passer au, au coup de cœur et au coup de gueule, c'est une nouvelle rubrique de, de Politmag. Et euh, coup de cœur, coup de gueule, on commence par euh, cette charte imposée euh, par le groupe Ensemble aux candidats Macron compatibles. Ils devront la, la signer et respecter 12 engagements, Éric Revel, Une réaction
1: bah, C'est fi finalement euh, rendre quelque chose euh, qu'on qu constate à l'Assemblée nationale de manière implacable. Je m'explique. Quand vous êtes euh, Pour avoir une investiture, si vous signez une charte et que vous engagez, à ne pas contredire euh, les souhaits du chef de l'État. Est-ce que
0: c'est bien démocratique
1: bah, ça euh, Non, ça veut dire qu'en fait, vous institutionnalisez ce qu'on appelle un parti Godillot. Mmh. C'est-à-dire que vous obligez les gens qui ont l'investiture, quoi que ce soient les textes, les lois, à voter suivant la volonté du président de la République. Donc en fait, vous dites aux, aux, aux gens je vous donne l'investiture, mais je vous préviens, vous enfin, vous, vous, vous engagez à ne jamais voter contre ce que ça. je vous demanderai. Bon, bah, c'est pas. À mon sens, ce n'est pas comme ça que devrait fonctionner le pouvoir euh, législatif. Et quand Merci. vous rajoutez à cela que, euh, je l'ai déjà dit, mais je le répète, le Premier ministre en France, qui a longtemps, c'était une tradition, était le chef d'une majorité à l'Assemblée nationale, il est devenu depuis Nicolas Sarkozy, ce Premier ministre, un simple collaborateur, un simple technicien, et ça enlève encore au débat démocratique euh, ces, ces, ces heures
2: glorieuses.
0: Une réaction à cette charte Oui, on
2: est un peu dans un mix, finalement, entre la 4e République, mmh. le régime des partis, et la 5e, qui est un régime présidentiel. On voit bien que... Ça n'a les... pas
0: l'air de choquer enfin, C'est quand même de l'indépendance des députés dont il
2: s'agit Oui, mais quelqu'un avait dit que euh, c'était une assemblée Playmobil, mais finalement, c'est depuis la, la 5e que c'est euh, comme ça Rendez-vous compte qu'il y a une confusion complète sur la Ve République, en tout cas dans sa pratique, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Euh, le pouvoir législatif ne légifère rien du tout. C'est l'exécutif le, 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 qui fixe l'ordre du jour à 90%. Et même les lois qui sont votées portent le nom de ministres. Et la loi, la loi Guesso, la loi Machin, la loi... Bon. Et, et donc, il y a une confusion. Et on, à la fois, les uns et les autres prétendent Mettre de la transversalité dans les pratiques et pour avoir une République et une démocratie plus participative, on voit bien qu'il n'en est rien. Comme je disais tout à l'heure, ce sont des outils, les partis politiques, au service d'un candidat. Et, et ça, malheureusement, on peut, le, on peut le constater. Il y a des effets de langage. On va instaurer la sixième République, le RIC, plus de citoyens qui vont enfin participer. Et il y a la réalité. Une la constituante. réalité constituante voilà, <rire> voilà.
0: Alors si vous me permettez, j'ai noté quelque chose qui est peut-être passé inaperçu dans, dans les médias. C'est un deuxième coup de gueule, celui poussé par Gérard Volory, Il est candidat à RN dans le Rhône euh, et il en a tellement marre qu'on qu traite son parti d'extrême. Regardez qu'il a brandi ah oui, une photo. photo de sa la femme, femme. Euh, qui est, est rwandaise noir. pour justifier justement euh, qu'il n'est pas extrême. Est-ce que c'est est -ce est maladroit selon vous ou est-ce que c'est un coup de gueule euh, justifié, Eric
1: Bon, pff, euh, moi, bah, je vais vous dire le fait qu'il soit obligé de, de montrer euh, cette photo Enfin, je ne sais pas ce que ça ajoute parce... ou ce que ça euh, retire euh, de pas être d'extrême droite parce que euh, sa femme euh, est noire, qu'il est, noir. qu est pas
0: raciste, qu'il n'a oui, pas des bien. idées, oui, voilà. enfin, savez, ce le, que le, beaucoup le, disent d'ailleurs.
1: Le... Oui, 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 très bien. Mais, 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 mais le racisme, vous en avez de, de, de tous ordres. Hein. Vous mm. avez aussi du racisme noir, vous avez du racisme blanc, vous avez du racisme euh, asiatique. Enfin, mm. moi, je trouve que c'est plutôt une, 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 une maladresse. Euh, en plus, euh, ça intervient à un moment précis, c'est-à-dire que Marine Le Pen, grâce à Éric Zemmour, elle s'est tellement recentrée, mm. si vous voulez qu'à part l'épouvantail qu'on a agité euh, euh, pour le premier tour d'extrémistes de, de droite, vous avez vu avec quelle considération, au moment du débat du second tour, Emmanuel Macron a traité Marine Le Pen. Oui, vrai. Pas une seule fois il lui a dit dans le mmh. débat, vous êtes euh, la, la tenante du, du fascisme le plus dur, ou vous êtes une... Non, pas du tout. Il lui a presque fait un baise-main quand ils sont arrivés tous les deux sur le plateau. Enfin, donc, si vous voulez, bon, les postures sont
2: parfois en politique des impostures.
0: – ça, ça, ça semble les agacer. une réaction, Didier, pour finir
2: ?– Oui, je trouve que c'est euh, assez maladroit. Moi, vous savez, je suis euh, un ardent défenseur du premier ça article. – Ça le mérite, qu'on en parle, hein, la preuve. Voilà, mais je suis un ardent défenseur de l'article premier de notre Constitution. « La France est une république laïque, sociale, indivisible ». Son organisation, décentralisée, est centralisée. Et puis, on est citoyen sans distinction euh, de, de couleur, de peau, de race ou de religion. Et moi, je m'en tiens à ça. Et dès lors qu'on fait une partition, et pour justifier euh, son amour de, de l'humanité, euh, qu'on dit, regardez, je ne suis pas raciste, mon chien est noir, disait Fernand Reynaud. Euh, bon, bah, voilà, c'est triste, mais ce n'est pas isolé. On a toujours aujourd'hui euh, euh, le besoin de montrer patte blanche, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, parce qu'on a peur d'être accusé sans arrêt. – C'est
0: le cas, ils sont tout le temps accusés d'être Alors là, à,
2: à juste raison euh, aussi, il faut, euh, voilà. il faut bien le dire, parce Donc, que… –
0: que faire, alors, même pour, si pour être
2: ma... Non mais si vous voulez, même si Marine Le Pen, et je suis d'accord, elle s'est très largement éloignée d'Éric Zemmour. Vous avez quand même Éric Zemmour qui, pendant des mois et des années, a, a, a prôné le grand remplacement, qui est une, quand même une, une absolue euh, infamie. Hein, je veux dire, on ne peut pas euh, parler de grand remplacement… Euh, c'est déjà une vision ethnicisée, racialisée, euh, religieuse de la société française. Moi, je m'en tiens à l'article 1er de la Constitution. Et dès lors qu'on met le petit doigt dans le burkini, le communautarisme, les couleurs de peau, et qu'on justifie ah, oui. sa, son, son appartenance à une espèce humaine supérieure parce qu'on est capable de frayer avec des gens qui n'ont pas la même couleur de nous, que nous, Pour moi, c'est le début des problèmes. Et moi, ah, je ça, refuse d'entrer ce dans, 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 dans ces... Dans ces Faux débats qui ont été euh, montés en épingle par beaucoup de médias. Euh, quand je vois qu on voit qu'on a fait de Renaud Camus l'alpha et l'oméga de la littérature et de la politique française, je me dis quand même que le pays est en régression de ce point de vue.
0: On n'a plus le temps, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Didier, merci Eric d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de, de politmag et, et merci à vous de votre fidélité sur RT France. Restez avec nous.